0: Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau podcast, vraiment le tout premier épisode de ce podcast. On n'a aucune idée de comment on va l'appeler encore. L'idée aujourd'hui, ça va être vraiment qu'on se présente à euh, moi, que vous connaissez peut-être déjà, et Clément, du coup, qui est le coach Buitanger, euh, <coughs> qui travaille euh, un petit peu dans les backstage, on va dire. Et justement, ça va être je un podcast, rass... bon. c'est ça ça va être un podcast. On est souvent tous les deux justement pour échanger sur divers sujets. Donc aujourd'hui justement, on va parler un petit peu de nous, de notre parcours, et on espère aujourd'hui que ça va vous inspirer. Donc on va parler de voilà de nos objectifs, quand est-ce qu'on a commencé, les difficultés qu'on a rencontrées, parce que ça n'a pas été tout beau, ça n'a pas été tout rose. On a rencontré pas mal d'obstacles, de galères, de barrières. Donc on va vraiment parler de tout ça aujourd'hui. Et puis euh, l'idée c'est que voilà, suite à déjà ce premier épisode, euh, ben vous ayez une idée de notre parcours, de nos galères qu'on a rencontrées et que par la suite, bah, vous, 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 si ça peut vous inspirer pour vous-même vous, vous lancer dans votre propre transformation, Mais, tant mieux quoi tout simplement. Donc euh, bah, je vais essayer de te présenter un petit peu Clément, quel a été ton parcours euh, et euh... puis comme, <rire>
1: comme ça derrière on vraiment... Euh... Ah, tu, mets, tu mets la pression, on dirait comment. Ouais vas-y. Ouais, écoute, euh, Bon, ça fait peut... <rire> un peu, je sais pas trop par où, par quoi commencer. Bah, du coup, moi je m'appelle Clément. Euh, comme tu l'as dit, moi je suis un petit peu le mec de l'ombre. En gros, c'est tout l'endroit qu'on voit, mais moi, je suis plus sur le terrain, on va dire. Et moi, quand j'ai commencé la muscu, c'était... En fait, ça a commencé au collège, je me rappelle, j'étais en 4, ème Et je pense que j'ai commencé un peu comme tout le monde, tu sais, avec IT win C'était l'époque que tu étais sur YouTube, tu allais sur YouTube, tu mettais musculation, tu vois IT Shape petit qui, euh, brainchild qui mangeait ses flocons d'avenes <rire> qui faisait des post sur Facebook et euh, qui, <rire> qui disait qu'il emmerdait tout le monde et qu'il puissait aller tout le monde. Parce que t'avais euh, l'époque avec Body Time aussi. Ouais. Et t'avais euh, jean je pense que si tu t'en rappelles, c'était euh, une sacrée époque.
0: Ouais, les, les gens, ils connaissent plus. Euh, <rire> alors, les, ouais, mecs, oui. euh, les mecs de notre génération là, de, de, qui commencent cette année ou l'année dernière, Jean-Ange, Nassim et tout, ils connaissent plus. Hein.
1: Ah bah ça, ah ouais, oh, Nassim aussi. Oh, ouais, c'est très Il y avait euh, Nassim et il y avait... Euh, J'aime encore des un petit peu, les commencer. Ouais. Oui, c'était il y a longtemps, ouais. ça. Et euh, moi, je suis tombé sur ces vidéos parce que bah, ça va très cliché, quoi. Mais j'étais un petit peu le, le gamin vachement renfermé sur lui, pas très à l'aise euh, dans sa peau, tu vois. Vachement mec C'est le cliché du, du mec skinny. Skinny, mais pas que skinny maigre avec les ados visibles, c'était skinny avec un petit peu de vide, quoi. Donc le, le skinny fat dégoûté quoi. <rire> j'étais euh, au collège, quatrième, cinquième, 5 Et euh, j'étais dégoûté par mon physique honnêtement, j'étais pas très à l'aise, renfermé sur moi. Et euh, je me suis dit je voulais ça change. Donc j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, je suis tombé sur Thibaut Inshape, j'ai vu les, les fameuses vidéos de transformation, tu sais, de, de Thibaut InShape, celle de David Lade, à l'époque. Euh, tu tapais Natural Transformation Skinny Fat <rire> sur YouTube et tu regardais toutes les transformations, j'ai regardais toute une année et, et je me disais putain. Euh, le mec, il est devenu de ça à ça en un ami, avec euh, ce poids du corps, titati, satata, et je voyais qu'ils étaient comme moi et je me disais bon, « pourquoi pas moi ?» Donc je commençais à regarder des vidéos de muscu, je commençais à, à regarder Thibaut, à regarder Alexandre de Body Time, euh, tous ces gens-là, PJ, <rire> Alex et PJ, putain, ça date euh, Mais euh, j'ai jamais osé me lancer parce que, tu sais, c'était un petit peu… Non, en cinquième, je n'avais pas confiance en moi, quatrième aussi. Et euh, je me disais, c'est un peu la honte, tu vois, si tu commences, que tu en parles à tes potes, si tu vas te faire, mais, euh, <rire> mais détruire. Parce qu'à l'époque, c'était un petit peu tu sais, le collège. Les gens, ils étaient méchants. À l'époque, la muscu, c'était mal vu en plus. C'était euh, pas comme un nom où Fit, c'était rempli de monde. C'était, euh, ah, t'es bizarre, tu fais du sport, euh, t'es un kéké, c'est un peu de la gonflette. Et puis les gens, ils pensaient que ça marchait pas, qu'il fallait forcément se piquer. Ouais. Donc euh, je regardais de loin, je, je rêvais d'en faire. Je voulais vraiment en faire parce que j'étais passionné par ça. Je regardais tous les jours des mecs euh, des euh, torse de nu euh, qui s'entraînaient. Je me disais, putain, ne une personne de ma vie mais j'ai jamais franchi le cap. Et euh, j'avais aussi un pote à moi, Alexandre, du coup, qui maintenant est, est plus qu'un pote, mais euh, c'est un membre de ma famille maintenant. Mais bon, <rire> je précise parce que ça fait un petit peu plus <rire> qu'un pote, ça fait un okay, peu <rire> attention, les gars. Là. En plus, membre bon <rire> de la famille, c'est Némi Lomarie. C'est <rire> un homme, <ça, ça>, <rire> mais en plus. Et euh, du coup, avec Alexandre, lui, il avait déjà commencé à muscu. Il m'a poussé et je dis oh putain, si lui, il me pousse, il faut que j'y aille. J'ai commencé du coup chez moi avec... Euh, à faire des pompes, des abdos, et des circuits abdos de tout pourri, de 10 minutes, tu sais, un bah, petit shape encore, un petit shape encore qui, euh, qui a poussé pas mal de monde à commencer, donc j'ai commencé à faire des circuits pompes chez moi euh, et des abdos, et je commençais euh, sans savoir quoi faire, tous les jours je faisais des pompes et des abdos, donc j'ai commencé au collège, et après, euh, j'en suis arrivé jusque là, j'ai fait, euh, moi, fait un, un gros résumé, collège, lycée, je m'étais inscrit en salle de sport au lycée, je me suis cassé la clavicule j'en ai eu pour 3 ans, Ensuite, j'ai repris les études, etc. J'ai pu faire euh, le diplôme de coach sportif, etc. J'ai pu reprendre la salle. Donc, je partais vraiment de zéro, parce que trois ans d'arrêt de ride sport, j'ai fondu à fond. Et donc, j'ai repris depuis mes 18 ans. Et actuellement, j'ai 22 ans. Donc, ça va faire quatre ans que je suis assidu au niveau salle de sport. Et puis, euh, puis voilà. J'ai fait un gros, gros, gros résumé de tout ce qui s'est passé. Mais en tout cas, le début, c'était ça. C'était, j'ai commencé avec le petit shape et un petit peu l'âge d'or de, de la musculation francophone ouais. sur YouTube, quoi. Ouais, c'est ça.
0: Ouais Moi, quand j'ai commencé, c'était un petit peu pareil. C'était. Euh, je sais même pas, j'avais 14 ans hein, quand j'ai commencé. C'était ouais. en. 2015, 2014, un un truc comme ça. Pareil, tu sais, tu. T'as plein de vidéos de, 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 de Jean Ronche, de Nassim Saïli. Ouais. T'as Alex CPJ, bah, tous les mecs que t'as dit. Il y avait Jamcord Z, ouais. Il euh, y avait qui d'autre Je crois qu'il y en avait d'autres.
1: Sûrement, on n'oublie
0: pas un peu. Il y avait un mec qui s'appelait Fitness Miss aussi, j'aimais bien. Ah, je connais pas du tout. Euh... Attends. Euh... Il y avait qui d'autre après euh, Fitness. Ouais. C'était un gars, il avait un business. ou soit souviens, c'était un gros businessman aussi. Il euh... y avait qui d'autre lui J'aimais beaucoup. Il y avait aussi un mec qui s'appelait Paléophyte aussi. Ah oui. Pareil, un très axé le business. Euh... Euh... Après, je sais plus trop qui c'est qui avait. Mais, Mais c'est lui qui avait lancé la Paléo. Ouais, c'est ça. C'était un... incroyable. Moi, c'est le tout premier ebook que j'avais téléchargé qui m'a vraiment fait. Qui m'a vraiment fait cogiter, il y avait, il y avait Antoine Fonbonne aussi, c'est une de ces vidéos mine de rien c'est qui m'avait beaucoup, euh, <rire> qui m'avait beaucoup euh, remué l'esprit les, remué Mais franchement ouais tous ces gars ça a été des, des déclencheurs tu vois, moi j'ai commencé, bah, j'ai toujours été plus ou moins mal dans ma peau J'étais skinny fat, euh, truc classique mm -hmm. hein, même en surpoids au début, un petit peu des deux, j'étais skinny fat surpoids, c'est jamais, euh, jamais tout, tout blanc ou tout noir sur un spectre euh, proche du surpoids, enfin euh, dans le surpoids, en étant skinny fat. Et c'est un moment de ma vie où j'avais pas forcément confiance en moi comme toi. Et sais, tu vas à la... sais, tu vas à la douche, tu ton t-shirt, t'es pas forcément à l'aise avec ton corps, tu te vois dans le miroir, tu trouves tes brûlé comme ça, tu te dis, oh ouais putain, c'est pas fou, tu vois. Puis même avoir des abdos, c'était invraisemblable. C'était pas possible pour moi, c'était un... un rêve, tu vois. Personne de ma famille n'en avait jamais eu, on m'a toujours dit, tu finiras gros, moi pour moi j'allais finir gros, tu vois. Et euh, pareil, il y avait a... a... une BD que je lisais beaucoup, tu vois. C'était les légendaires, je sais pas si tu connais Oh putain, sérieux en, en gros, <rire> oh. <rire> gros c'est des... mais bah, Toi tu connais du coup, mais c'est des petits... Enfin non, c'était des adultes qui étaient retournés en enfance Et il y avait un gars, il était Vlastok, mec Il s'appelait <rire> Razia, je crois Razia, il était gros <rire> Il était gros quand il était petit Et je me dis quoi <rire> Et je me dis, si je peux faire la même transformation que lui À l'univers, c'est incroyable Genre, il était un petit gros qui était devenu ultra-soc, c'est trop stylé Donc, oh, mec. Et même, il y avait un gars aussi mon, mon père qui. Il a,
1: il a géré euh, Ténébris, elle s'appelle. Je sais pas ah, je
0: sais Ça me dit un truc, ouais.
1: La fille du méchant. La fille du méchant. Vas-y, elle est en couple avec elle.
0: Il avait <rire> un espèce de démon sur le bras, ou je sais plus ce que c'était l'histoire, mais. Euh... Ouais, trop stylé. Ah, ouais. Ouais, c'était incroyable. Et il y avait aussi mon père Regarder regardait une télé réalité. Je sais plus à quel c'était, mais pareil, il y avait un gars pareil, il était Blastog, il me dit Oh putain, ça,
1: le Les
0: <rire> Ouais, c'est pas ça, mais c'est un, un truc. Euh... Je sais pas si ça existait déjà, les Marseillais. Mais c'était un truc où oh. vraiment, euh, le gars, il était stock de ouf, ça donnait envie, tu vois. Bon, moi, c'était classique. Hein, tu... Quand j'étais plus petit, tu sais, tu, t'as pas confiance en toi, t'oses pas t'affirmer, tu sais pas dire non. Euh... Dans les groupes de potes, tu t'effaces, c'est celui qui observe tout le monde sans jamais agir, t'oses pas, pas débattre, entrer dans les conflits, finalement, de façon euh, générale. Pas forcément les bagarres, mais les conflits au sens, euh, au sens large. Dès qu'il okay. s'agit d'avoir un débat ou de dire que tu pas d'accord, c'était n'était pas possible. Et euh, moi, j'ai vraiment voulu changer par rapport à ça. Euh, surtout que quand je jouais, tu sais, as toujours des potes euh, stock euh, au collège ou au lycée. Oh, ouais, si, ils, sont, ils sont méga stock. Euh, si, ils, ont, ils ont des pecs, des bras, ils ont les veines et tout. Et toi, tu es là, t'es un petit gros. <rire> tu es, es un boudin, mec, t'es es là. Putain, il euh, y a une différence, tu vois. C'est fou la différence. Et puis en plus, c'est les mecs euh, populaires, entre, entre guillemets. Forcément, ça donne envie, tu vois. Donc, à partir du mmh. moment là, je me suis dit, vas-y, il faut que je me bouge. En plus, il y avait des meufs, elle euh, me plaisait de fou, tu vois. Elle me dit. Et je me faisais même pas calculer, tu vois. J'étais pas calculé par elles. Je me dis, mais mec, euh, putain, elles avaient toute l'attention sur eux. Je me dis, mec, il faut, il faut que je devienne ces gars-là, tu vois.
1: Et c'est ah, là tu où j'ai. Il faut devenir
0: le personnage principal. Ouais, c'est ça. Et à ce moment-là, j'avais bouffé des abdos. Je me souviens, je bouffais des abdos le matin, le soir. J'ai dû faire ça pendant un mois. Vraiment, euh, j'avais zéro résultat, tu vois. Et euh, au bout d'un moment, j'ai pété un câble. Je me suis vas-y. Euh, J'arrête de manger des conneries, tu vois. Ça pour moi, l'alimentation, c'était de la merde. Genre, le matin, ça mangeait des, des, des chocolatines. Chocolatines avec un gros bol de lait avec plein de, de chocolat dessus. Ça mangeait aussi des tartines avec du beurre, de la confiture, mec. Il y avait, je sais pas combien de calories dès le matin. Tout ça, j'avais complètement arrêté. Je m'étais mis à manger des flocons d'avoine avec de l'eau et des, des pommes toutes sèches dedans. Je me souviens, ça avait un espèce de coup de, de, de plâtre. Mais en fait, psychologiquement, j'avais l'impression que plus c'était dégueulasse. Plus ça l'avant avoir de résultats, tu vois. Ah ouais <rire> moi, psychologiquement, je me dis, ouais, plus, plus c'est pas bon, là, vraiment, plus c'est dégueulasse, plus je vais, je vais progresser, tu vois. Donc, dès le matin, ça mangeait un espèce de plâtre, euh, de flocon d'avoine avec un peu d'eau, où vraiment ça séchait, ça faisait un, un gros morceau. Les pommes, ça changeait quasiment rien parce que c'est toute sèche. Après, le, le, le midi, euh, j'allais au lycée ou au collège, t'avais le repas classique. Enfin, au lycée, j'étais à l'internat, moi, mais surtout au collège, où t'as ton repas classique, même au lycée. Et t'as le soir où j'étais au lycée, où tu bouffes les restes euh, du, ah, du, du midi, ça pue la merde c était, c était, c était... Ça avait plus de goût, tu vois Et t'avais le collège où tu rentrais chez les parents Mais euh, des fois, t'avais pizza Donc je sautais le repas Ou des fois, ils mangeaient des trucs à peu près potables Donc j'essayais de manger à peu près bien mmh. Sauf que j'avais nos protéines, tu vois Aucune protéine <rire> Mes parents, ils me disaient La viande, c'est qu'une fois par semaine Ils y croient encore, d'ailleurs oh, Pour eux, dans leur tête, c'est la viande, c'est une fois par semaine euh, Donc imagine Pour moi, une fois par jour, déjà, c'est pas possible Alors une fois par semaine, laisse tomber euh, donc pas de protéines et ce que j'essayais pour, pour manger des protéines c'était de, de manger voilà les fromages blancs tu vois. je mangeais 2 euh, ou 3 pots de fromage blanc à chaque fin de repas donc si yes. je pas le métier c'était à 6,5 oh, ouais. le pot de fromage blanc donc euh, fois 3 bah, tu étais à peu près à 20 grammes donc j'essayais de manger à peu près ça mais bon je ne devais même pas arriver à 100 grammes de protéines par jour sachant que quand j'ai commencé vraiment ma transformation sur poids je devais être à 85 kg 90 kg donc j'avais besoin que... de, de 160, 180, 200 grammes de protéines tu vois. ouais même, même quand je suis arrivé au plus bas, tu vois, à ce moment-là, j'avais complètement arrêté de manger. Ça, je l'avais partagé sur, euh, sur la vidéo on a, où on présente justement la, la méthode, mais... Où vraiment, j'ai coupé les calories, tu vois, je, je comptais pas mes calories, mais je devais manger même pas 1000 calories par jour. À ce moment-là, je suis descendu à 69, à 69 kilos, je pense. Oui, c'est même sur 69 kilos. Et même euh, même là, tu vois, j'avais pas assez de protéines, tu vois, il me fallait 140 grammes de protéines, jamais je les avais, tu vois. Donc ouais, à ce moment-là, j'étais vraiment tout, tout fin en plus j'avais encore un peu de gras, bon certes on voyait mes abdos mais c'était pas, pas ultra sec quoi c'était juste vraiment ultra skinny avec des abdos tu vois donc je suis passé pour le skinny fat vraiment surpoids et skinny fat assez fin tu vois et après à mm -hmm. partir de ce moment là bah, je me suis dit bon, faut, vraiment que, faut vraiment que je me bouge malheureusement j'ai pas eu le contrôle de mon alimentation jusqu'à mes 18 ans à mes 18 voilà. ans du coup je suis arrivé dans mon propre appart où j'ai pu commencer à bien manger putain ça m'a fait plaisir de ouf même je me souviens le, le premier jour j'ai fait cuire mes, du quinoa pour la première fois Genre, pour moi c'est un aliment cheaté avant Genre je commence à les faire cuire Et là je vois, j'ai pas de passoire, c'est la première fois que je faisais à manger mec Ça mangeait le quinoa directement oh dans l'eau mec <rire> C'est n'importe quoi mec. Et je m'étais mangé aussi des codes de porc parce que les codes de porc c'était vraiment pas cher en plus C'était quelque chose comme 6€ le kilo à ce moment là, un truc comme ça ou 7€ le kilo Même le poulet, ouais, le pas. poulet Eco Plus, je trouvais déjà un peu cher mais il était pas si cher que ça à ce moment là Il était à 8€ le kilo alors que maintenant, tu en trouves même pour le même, il doit être à 11 ou 12 euros le kilo. Donc, euh, ouais, c'était fou. Et après, bon, forcément, tu commences à bien manger. Je crois que j'ai explosé physiquement. Euh, puis après, c'est arrivé la, la période du Covid. Voilà, le Covid, mec, Pff, ça a été trop chiant. Euh, mmh. Père du Covid. pas si longtemps en plus. Hein. C'était en 2000.
1: Euh... Ça a ça a commencé en. mais J'étais à, la... à, la... à la fac encore, c'était en 2021. Hein. Ouais, c'est ça. C'est à peine un an, je crois. C'est
0: ça, ouais. Juste avant, j'avais ouais. eu la chance de m'être fait coacher par. Non, je me suis fait coacher par Baptiste Marché pendant la, la première. Ah, oui. Non, juste après la première période du Covid. La première, elle a été relativement rapide par rapport à la deuxième. Parce que le problème, c'est que les salles, elles sont fermées. Du coup, je m'entraînais chez moi, mais je détestais le poids de corps. Je pense j'avais dû tenir deux semaines sur les deux mois de... Parce qu'au début, si je... si je te souviens, ils avaient dit ah « Ouais, oui, on aura que deux semaines de, de confinement, <rire> vous inquiétez pas. » Après, ah il ouais, y aura deux semaines de plus, mais au aucun... calme. <rire> et après, ça a été deux mois au total ou deux mois et demi. Les salles, en plus, certes, il ouais. y a eu un confinement que de deux mois, mais les salles, elles sont restées encore fermées après le confinement. Elles ont ouais. ouvert que le 14 juin, si je dis pas de bêtises. Donc, euh, 14 heures, dans cette période-là, quand les salles auront, étaient encore fermées, je me suis fait coacher par Baptiste Marché, il, il est carrément venu à Tarbes, donc euh, nous on habite à Pau, il, il est venu à Tarbes qui y a à peu près une heure, on s'est fait coacher, c'était incroyable, j'ai appris des, des trucs de fou
1: grâce à lui. Attends, euh, bah, Baptiste, il est, venu, il est venu de Paris là, euh, ah, mais, ouais. et il n'y avait, avait pas les trucs de restriction de… <rire> ouais, ça va
0: <m> télé, <rire> je ne vais pas le balancer. <rire> ouais, il est venu il de, lui de, lui de, lui depuis. Euh... Trucs, tu vois pas où il habite, mais ouais, on va dire le plus probable, c'est qu'il habite à Paris. Il était venu à Tarbes après, euh, c'est parce qu'il avait un rendez-vous déjà dans le coin, donc ça l'avait arrangé. Je crois qu'il était venu voir Papacito qui habite à, à Toulouse. Donc forcément, c'était pas dit assez...
1: il, était... il était venu avec Papacito, je
0: crois. Ouais, c'est ça. Et forcément, Et ouais, lui il ouais. était à. Bon, à l'époque, je connaissais même pas le personnage, tu vois. Je dis, tu connais Papacito <rire> J'ai dit. Pour moi, c'est un chanteur, j'en sais.
1: Pas Despacito. Ouais, hein, mais... enfin, la culture.
0: C'est ça, le petit Papacito, ah, je sais pas qui c'est. Bon. Ça
1: me fait trop rire. quoi. Le mec, il, il vient faire du développé couché, coucher, il, tard, il, a... ça il vient à C'est un petit de En plus, tombés,
0: en plus je, je viens de me souvenir, ils sont tombés en panne devant, euh, devant chez mon pote parce que j'étais allé chez mon pote à tard, parce qu'il a un gym. On avait dû pousser la voiture, ah bah, le, le, le gros 4x4 à Papacito, mec, c'était lourd, sa
1: merde. Le 4x4 à Papacito, c'était ça personne personne de rien.
0: <rire> bon, ça savait même pas que vous été... J'ai vu un gars de 1m90 sortir de son 4x4, mec, ah, qui... Ça C'est
1: <rire> pas ça soit tout mal C'est avec, blanc euh, blanc comme blanc, toi, mec, un crâne bien lisse. Il <rire> <Dans rire> <rire> ah, ben, est un nez de noir, mec. Ah, c'est
0: ça, mec. Quand je vais sortir le personnage avec sa cape noire, là, je me suis dit, c'est qui lui, encore... <rire>
1: Bon, c'est un chanteur
0: quoi c'est normal En fait non pas du tout c'était pas du tout un chanteur là. Enfin bref Et donc à part ça ouais, je me suis fait coacher par Baptiste Marché J'ai de la chance parce que du coup Baptiste Marché Pour ceux qui connaissent pas c'est un champ... Il a le... le record de France en développé couché En moins de 100 kg en WPF Et je crois qu'il a encore le record à l'heure actuelle Donc il a passé 235 En pesant je crois mmh. bah, Il devait peser 99 ou 100 kg donc ce qui, est... ce qui est colossal Pas mal ouais Et euh, du coup bah, par la suite j'ai continué de m'entraîner Quand les salles ont ouvert en juin euh, ben, on s'est entraîné jusqu'en... Les salles ont refermé très rapidement On a eu le temps de s'entraîner en juillet, août, septembre euh, Les salles ont fermé en octobre ou novembre Je crois que ça a fermé le 11... Non, le 10 novembre, le 10 novembre. Donc pareil, on s'est retrouvé avec une période Du 10 novembre jusqu'au... Ouais, 10 novembre jusqu'au juin d'après Donc c'est une période où ça avait fermé pendant 8, 8 mois, 6 mois, 1, 8, 8 mois Où là, vraiment, euh, j'ai fait une connerie Ça a été pareil d'arrêter de manger J'ai perdu toute la masse musculaire que j'avais réussi à acquérir euh... En plus, à ce moment-là, je crois, c'est à la fin de ce deuxième fermeture des salles. Parce que c'était même pas un confinement, juste les salles, étaient fermées. J'ai eu ma rupture où ça a été très compliqué. Donc pareil, j'avais complètement arrêté de manger. Et euh... non, j'avais pas arrêté de manger. C'est au début, quand tout était fermé, j'avais arrêté de manger. Et puis, dès que les restos et tout, ils ont commencé à rouvrir, Bah forcément, tu fais que sortir avec les potes. T'as zéro mental, t'es complètement faible, mec. T'es affaibli au max. Et je bouffais des tacos et tout, mec. Ça a ruiné la sèche. Je suis remonté à... Je suis monté de 85 kg jusqu'à 96, pour 1m85 je crois. J'étais ah oui. devenu, devenu fat. <rire> ça, devenu... Et euh... ouais, putain, je m'en rappelle, ouais. Ouais, c'est incroyable. Et après, depuis ce jour-là, bon, ça, ça allait mieux très rapidement quand même. Ça allait mieux. Et du coup, bah, j ai, j ai, je, me, je me suis entraîné à fond, je me suis buté. Ça fait, en fait, ça faisait des années que j'étais en train d'emmagasiner de, des connaissances. Et à chaque fois, j'avais toujours des excuses plus ou moins valables pour arrêter la salle. Il y avait le Covid... Les, les fermetures de salle, j'avais pas du tout le mental pour s'arrêter pour faire ça au poids de corps. Et du coup à partir du moment ça a rouvert, c'était quand c'était en juin 2021 je crois. Du coup ça va faire euh, deux ans où je suis méga assidu. Et moi depuis mes 14 où vraiment je suis à fond euh, à, à me former tu vois. Peut-être même à 13 ans, je sais plus. Et c'est quand t'as 13 ans t'as pas les salles de sport. Hein. Au début tu en train au poids de corps, euh, j'ai fait du rugby, euh, je voulais devenir plus rapide, moi ça a commencé de là hein. Euh, le rugby, euh, je voulais de les jouer quoi mm -hmm. plus vite, j'avais un pote, euh, à ce moment-là dans mon équipe, il était monté, d'ailleurs, dans son, dans son parcours, il était allé en équipe de France, mais pour te dire le niveau, le mec, était assez chaud, je me souviens, je courais après un gars comme ça, je courais, je donnais tout là, je, je cours comme ça, et lui, je le vois, mec, il court, mais genre, il... si t'as l'impression, il flotte dans l'air, mec, il te dépasse en courant tranquille, mec, il te passe à côté comme ça, mec, pour... Euh... Pour attraper le mec que t'as pas été capable de plaquer parce que tu courais pas assez vite, il passe à côté comme ça en galopant, mec. il découpe le mec, c'est incroyable. Et là, il y a un moment, je me suis dit, vas-y, mais je suis, je suis un fac au cher c'est pas possible. C'est comme
1: que ça je... que t'as découvert que t'aimais les
0: hommes. Quand <rire> 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 <Comment, rire> <comment rire> tu l'as décrit, ça vraiment. Euh... Non, mais ce mec, je te jure, il m'avait cram motivé. Mais... Euh, ben, il Ah, deux doigts ah, ouais, de devenir homo pour lui, mec. Mais vraiment, c'était fou. Genre, il, il avait il il a tracé et tout, il était chaud au fou. Même, il avait un succès de bâtard avec les meufs, ce bâtard. Donc, tu vois, ouais. je me dis, vas-y, il faut que je me bouge de fou, là. Ouais, après, il y a eu tout ce parcours. Et là, du coup, bah, je me bute à la salle bah, depuis toujours, hein, mais là, ça fait deux ans qu'on est à fond. Je crois que c'est à ce moment-là aussi où j'ai rencontré Clément, c'est quand la... les salles ont rouvert en juin 2021. Et euh, bah, Clément, je crois, il me suivait sur les réseaux il est venu me voir, il m'a fait « Ouais, coucou <rire> !»« oh, Je te laisserai raconter, après <rire> !» <rire> <ça marche> <rire> euh... J'étais trop fan. Non, Mais ouais, Mais ouais, non, ouais. non, ouais, Il n'y a même pas deux ans, là ça va faire deux ans. Et du coup, ouais, euh... à partir de ce moment-là, bah, voilà, c'est tout, il n'y pas, pas grand-chose à dire. Euh, juste, euh, j'ai continué de m'entraîner. Là, je me suis orienté, j'ai arrêté de travailler mon physique parce que j'ai eu un physique qui me convenait bien en termes de masse musculaire. Euh, J'avais plus qu'à manager ma masse grasse. Euh, là je me suis mis dans un objectif de, de, de faire de la force donc là maintenant j'ai pour objectif d'intégrer l'équipe de France de, de powerlifting parce que c'est un sport où je me sens vraiment plutôt bien je pense que je progresse plutôt bien donc là j'ai pour objectif de rejoindre l'équipe de France le plus rapidement possible d'ici les prochaines années okay. et, puis, et, puis, et puis voilà Oui, je te laisse, je te laisse raconter comment, comment tu m'as rencontré oh,
1: formidable, en vrai c'est du il ouais, y a des bons objectifs à l'horizon yes 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 ah tu voudrais du coup qu'on raconte ça direct Ouais, Comment on s'est rencontré en euh, drôle. c'est ah ouais, drôle. Moi je trouve qu'on est passé un petit peu vite sur les. Euh, ce serait cool, ce serait qu'on revienne chronologiquement tu vois, sur le pourquoi du comment on a commencé, et, tu sais, les, les problèmes du début et puis ensuite les problèmes euh, du parcours. Parce que là on a vraiment essayé d'être euh, global et de tout reprendre. Mais là, du coup on va continuer sur comment on s'est rencontré. En gros, ben, c'était pendant le, le confinement. Euh, c'était à l'époque où tu n'avais un petit peu rien à foutre de tes journées. Ouais. <rire> moi j'étais. Euh, bah, j'étais encore en études à cette époque-là. Toi tu avais fini. Euh, Ouais, toi, y est vrai, toi, tu étais déjà en ligne. C'est déjà ça. Et moi, j'étais encore à la fac, moi, à l'époque.
0: Moi, à mon avis, je travaillais sur Instagram, mais j'en vivais pas encore. Je devais travailler à Burger King à côté encore.
1: Ouais, c'était ça. Moi, à l'époque, j'étais encore à la fac. En fait, quand t'étais à, la... qu à la fac... Déjà qu'à la fac, les gens qui disent qu'ils ont pas beaucoup de temps pour eux, c'est des menteurs. Ouais, c'est clair. Alors... Si tu fais vraiment bien les choses et que tu es dans une faculté style droit ou avec des trucs demandants, tu peux dire que tu n'as pas le temps. Mais moi, j'étais en éco-gestion. Honnêtement, tu faisais strict minimum et tu avais du temps pour toi. Et en plus, qu'on était à... en distanciel. Parce que pendant le confinement, bah, tu avais le <rire> oui. distanciel. Donc, tout était fermé. Tu pouvais pas aller là-bas. là, -bas. là je, te... je te le dis, le, le taux de réussite de l'année, il n'a jamais été aussi haut. Ouais, donc, ouais. <rire> tout le monde trichait. Pas besoin d'aller en cours. Il y avait tous les cours qui étaient Donc franchement, là, tu avais eu du temps pour... pour toi, pour te faire plaisir. Moi, ce que je faisais, c'est que des fois, j'allais sur Instagram, parce que j'étais toujours matricé par la muscu, et, euh... et un jour, je crois, j'ai eu ton compte en, en suggestion. J'ai regardé ta story, j'ai vu que tu mettais des stories, genre, que je kiffais, genre, je voyais que t'étais matricé comme moi, j'ai fait, oh, let's go. Et je me rappelle, c'était à l'époque où tu faisais tous les jours des, des quiz. Ouais. Ah, tu disais euh, ouais est-ce que euh, l'aspartame, c'est dangereux pour la santé, <rire> ah, moi comment j'étais refait détaler toute ma chance un peu <rire> J'étais trop content, oh, je vais lui montrer, tu vas voir, et tout, j'étais vraiment trop ma fissée. C'était incroyable.
0: Putain.
1: Et ça d'ailleurs tu l'as vite arrêté parce qu'il n'y avait que des mecs comme moi qui répondaient, c'était ouais. pas.. Euh, c'était pas intéressant. Ouais, mais, euh, mais au final moi j'étais trop content, j'étais en mode let's go. Et j'ai vu qu'au bout d'un moment, je crois que tu m'avais contacté, on avait parlé un petit peu sur Insta. Ouais. Euh, on avait parlé, on a un peu sympathisé réseau, quand on a parlé, on a discuté un petit peu, de temps en temps, voilà je réagissais aux stories, c'était comme tu vois, un petit... connaissance de réseau, quoi comme ça, il y a tout le monde qui se connaît des fois sur les réseaux, mais qui sont jamais vus dans la vraie vie, et euh, une fois, je sais pas pourquoi, j'ai vu une télé-publication, j'ai vu que tu étais sur je t'ai as tu voilà, tu sais pas que le théorie, faut y aller de tout ouais. <rire> et euh, donc, il y avait la rouverture des salles, et euh, c'est là où, tu je me rappelle, c'était au début des rouvertures de salles, et euh, moi, j'arrivais, je crois que c'était mon début de séance, toi, t'avais déjà commencé ta séance, et ça fait vraiment euh, les histoires de ça. Et ça, ça, vous verrez, les gars, si jamais vous n'avez pas commencé la salle, ou que vous êtes actuellement... Si vous êtes dans le monde de la muscu, vous voyez ce que je veux dire, mais si vous n'êtes pas encore dans le monde de la muscu, vous verrez plus tard. En gros, ça, c'est vraiment des histoires de gym bro en mode... Il euh, y a que des gens qui vont à la salle de sport qui connaissent ça, tu arrives, et tu check tes potes, tu veux. es trop content, tu rigoles. Et en gros, je voyais au loin Moïse, un mec que je connais, actuellement c'est un pote, au début à l'époque c'était pas trop un pote, on s'en checkait, on rigolait un peu, et je vois Moïse, il est avec Monsieur Rifo et je fais, oh, tu pas Monsieur Rifo, que je vais <rire> J'arrive et tout, je check Moïse, et je fais, oh, mais c'est Coach Riffaut, <rire> trop content. Et, et, quand, et je vois toi il me reconnaît pas, je fais, oh, oh. <rire>
0: J'avais jamais eu ta tête sur le réseau, t'étais caché derrière un... mais oui, mais la grenouille
1: ça fait j'avais vraiment l'impression d'être un stalker tu vois parce que toi tu ne voyais pas qui j'étais mais toi moi je voyais qui j'étais parce qu'il faut savoir que moi sur mon Instagram privé de l'époque j'avais pas une j'avais pas ma photo j'avais zéro communication euh, j'avais juste une photo de chat de B Bingus le même là je sais pas si vous si me connaissez si vous avez la ref en bon, gros bon, j'avais Bingus en photo de profite donc je check le coach Rifo et il me dit ouais je me dis... Ah, c'est super sympa de me suivre, mais je ne sais pas qui t'es. Et, et, et du coup, je lui ai dit, mais si, euh, c'est moi et tout. Et, et je, et, il m'a dit que plus tard, mais il m'a dit après, ouais, en fait, je ne savais pas qui t'étais mais je faisais. Et, et du coup, ce gros monté, il faisait genre le mec gentil, alors qu'il ne savais même pas qui j'étais. Et, et, oh, c'est incroyable. Coup, et, euh, et puis voilà, on a juste bien rigolé ensemble. Durant cette séance-là, je me rappelle, on avait bien rigolé, on avait bien, bien tapé là-bas, on, on avait tapé une bonne discussion. Et puis après, on s'est vu une fois, une deuxième fois à la salle. Puis après, on s'est dit, viens, on s'entraîne ensemble. Puis on s'est vu à côté de la salle et puis on est devenus super potes, quoi. Maintenant, on est amis et puis, depuis euh, euh, de fait, on est vie. Euh, tout s'est bien passé voilà, wow, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, c'est ça. Et
0: puis moi, si je travaille avec Clément, c'est parce que, bah, de toute façon, on a, on a longtemps échangé sur la muscu. Euh, j'ai vu un petit peu le niveau qu'il avait. Donc, honnêtement, je me suis dit, bah, moi, je cherche un coach aujourd'hui. On a atteint une certaine popularité, un certain succès auprès des Skinny où vraiment bah, on est positionné en numéro 1 sur le marché, pour parler de business entre guillemets, où vraiment bah, tous les skinny fat, euh, si t'es si skinny fat, que t'as déjà cherché le terme, t'es quasiment déjà tombé sur, sur moi, on va dire, pour, sur mon image, et euh, bah, derrière euh, forcément on a, on a beaucoup de monde qui est arrivé, donc je me suis dit bah, vas-y faut que je confie ça à quelqu'un de, de confiance, et puis, euh, puis voilà ça s'est mmh. fait, fait tout naturellement quoi, donc, euh, donc euh, voilà, voilà voilà.
1: Et ouais, ouais, d'ailleurs, ça m'a fait super plaisir que j'avais proposé ça. Parce que moi, à l'époque, vraiment, je voulais bosser avec toi. je te mode de putain. Mais... En fait, c'est cool parce que, en fait, t'es la première personne que j'ai rencontrée qui était dans le domaine de la muscu, en irréel. Donc, j'étais trop content. Et moi, j'ai toujours voulu bosser dans ça. Et je me suis dit, putain, mec, il me propose ça. Vraiment, je t'ai tu sais, j'étais en mode, est-ce que tu cherches des mecs et tout Et tu m'as proposé toi-même, j'étais trop content, tu vois. Je t'ai J'ai quand
0: même c'est vrai que la muscu c'était pas la mode à ce moment là c'est comme tu disais tout à l'heure c'est un moment où c'était un peu mal vu euh, y a... les mecs quand ils pensaient muscu ils pensaient qu'au bodybuilder euh, chargé, dopé, ouais. euh, full euh, plein d'air tu vois il, il, ils avaient cette image là mais au final euh, ouais, c'était pas populaire à ce moment là on a la, la salle en mode gros, euh, gros reclus de la société et puis maintenant que c'est oh, oui, oui. populaire euh... bon maintenant t as, t as, t as... tous les mecs ils ont retourné leur veste maintenant c'est des, des darksasuke ouais. à la salle <rire> mais... <rire> <rire> après
1: ça c'était en 2021 encore 2021 ça allait ça allait, ouais, ça ça allait à faire mieux, oui que mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure tu vois c'est cool de pouvoir revenir euh, au début tu en as parlé tout à l'heure mais euh, j'en ai parlé aussi au début la muscu c'était pas euh, la musculation c'était vraiment très très mal quand on avait 13-14 ans quand t'as commencé bah, la preuve quoi
0: ça, TikTok euh, je pense ça a été avec euh, le, le, le confinement où TikTok ça a vraiment été utilisé de fou c'est ah, là où il a commencé à y avoir beaucoup de contenu muscu je pense, je sais même plus je crois que c'était ça. Il y a eu beaucoup d'émergence de, 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 de créateurs muscules, de, de créateurs en général. Mais forcément, quand tu as plus de créateurs en général, ben bah, t'as plus de créatures, euh, créateurs muscules aussi. Et du coup, bah, forcément, c'est devenu populaire assez rapidement. Tous les mecs voulaient se mettre à la salle pour devenir bah, la, la, la fameuse mode du, du gigachad. De... T'avais la mode de, de Ziz aussi. T'avais les, les Dark Sasuke aussi. Enfin, t'avais pas mal de, de camps euh, qui s'étaient formés. Et puis, euh, oh. à, à final, bah, avais, euh, maintenant t'as tous les, enfin quasiment tous les Galiciens. Euh, je dirais, tu au moins un gars sur trois qui va à la salle. quoi.
1: Ouais, mais maintenant, c'est devenu la mode. Hein. c'est ouais, faut vrai. que tu à la salle et tout. Mais en fait, je pense que c'est parce que. Enfin, euh, c'est une hypothèse de ma part. Mais tu sais, il y a le confinement, les gens, ils sortaient ouais. plus. La plupart des gens, ils, sont, ils ont commencé à prendre du poids. C'est pour ça que ouais, aussi, niveau réseau, ouais. en plus, les gens, bah, c'est comme moi à la fac. Tu vois, n'avais rien à faire, tes journées, en tu fait. étais confiné, tu bossais à distance. fallait bien s'occuper. Mmh. Et il y avait, à l'époque, je pense que tu avais vu, il y avait plein de lives. Euh, Sport euh, des, la... des gens sur Instagram enfin, qui faisaient des oui. live sports, abdominaux, on fait des oui, lives ensemble. Clair, oui. <rire> Donc à l'époque, ouais, ça, ça a bien monté. Sur plein muscle ça avait bien aidé le confinement, je pense.
0: Moi, là où j'ai commencé à en vivre, moi je me souviens, j'ai jamais eu de chance dans ma vie, c'est un truc de fou. Euh, J'avais oh. mon compte, il, il avait commencé à exploser pile au début du confinement. Et à ce moment-là, je me suis fait bannir sans raison. Genre Vraiment sans raison, je me suis dégagé des réseaux sociaux. Je reçois un message en mode, euh, « Ouais, votre compte ne respecte pas nos règles de communauté. » Donc j'envoie plein de, plein de messages de contestation Et puis le jour de mon anniversaire, genre trois mois après, ils me disent Ouais c'est bon finalement on vous rend votre compte Avec 3 mois, mois de perdu, le, le mood du confinement était déjà passé, la, la, la hype était déjà passé Bon c'est pas grave, j'ai recréé un compte Instagram, ça s'est repassé Bon le, le compte a repercé, je suis tombé sur ma rupture à ce moment là Donc forcément il y a eu encore une, une malchance mais quoi qu'il arrive, tu vois, c'est comme je disais tout à l'heure, tu vois, il n'y a pas d'excuse à partir du moment où tu veux faire les choses. Et ça revient justement à ce que tu disais tout à l'heure, où même si tu es à la fac, tu peux, t as, t as, t as le temps de fou. Euh, comme tu disais, nous on a le temps d'aller à la salle. Moi, c'est un moment de, de, de ma vie où je faisais du PPL. Donc pour ceux qui ne savent pas, je faisais un jour, j'avais un cycle de trois jours. Donc premier jour, euh, moi je faisais un P, euh, PLP. Donc je faisais euh, premier jour, pool... euh, push, pardon, push, c'était les ouais. exercices de pousser, euh, triceps, mmh. épaules. Euh épaules et pectoraux, avais le, le deuxième jour c'était les legs, donc euh, jambes, et le troisième jour où j'enchaînais sur le, sur le dos, et après j'avais un cycle comme ça où je renchaînais sur euh, push, leg, pull, push, leg, pull, et j'avais jamais de jour de repos en fait, sauf de temps en temps quand je ressentais le besoin, ce qui fait qu'en fait on s'entraînait tous les jours, euh, moi je m'entraînais une heure et demie à chaque fois, voire deux heures, euh, à donc deux heures de, de trucs, de travail, à côté j'avais Burger King en 24 heures, donc euh, et encore quand tu quand es en 24 heures, tu peux faire par exemple tu as des horaires la con des fois par exemple le samedi peuvent te prendre de, de midi à 15h puis de 18h à 21h tu vois. Donc ça c'est les heures de merde certes t'as que 6 heures de travail dans la journée, mais en fait t'es es 9 heures sur place tu vois donc c'est c'est une galère de ouf. J'avais la chance quand même d'avoir la salle à pas trop loin donc en fait quand j'avais des, des creux comme ça, j'allais à la salle, je m'arrangeais même si c'était complètement éclaté étais entre deux moments de travail. Euh, en plus, tu, tu puais la mort, j'avais toute l'odeur de friture sur moi, mais ça là, je t'en bats les couilles. Donc, ouais, 24 heures de BK, enfin 24 heures en théorie. Plus à côté, il y avait la muscu, donc 2 heures par jour, tu te retrouves à 14 heures dans la semaine. À côté, bah, forcément, tu à la fac, comme tu disais, moi j'étais à la fac au tout début, j'étais en fac de, de géologie, donc c'est <rire> tout ce qui est étude des roches, des minéraux et tout pour ceux qui savent pas. Étude de la terre en gros, euh, ça pareil, ça, ça prenait beaucoup de temps, je sais même plus combien ça prenait, je suis pas resté longtemps à la fac,
1: peut-être 3-4 mois. Ça peut demande cool. beaucoup de choses. Si tu travaillais même pas combien d'heures tu les semaine Ouais, mais c'est amusé. Tu n'es pas resté
0: longtemps. <rire> la fac c'était combien par semaine Ça devait être 20, à 25 heures peut-être, 30 heures, je sais plus. Et à côté, tu aussi hein. tout le travail personnel. Euh, aussi, il faut savoir que ben, quand tu travaillais à Burger King, euh, j'avais toute la route à faire. J'avais euh, une ouais, 45 minutes à pied quand ça minutes à pied et forcément le soir quand tu finis à minuit parce que oui il y a des soirs où tu finis à minuit tu ben, t'as plus de bus donc tu te retrouves entre minuit et quart le temps de sortir et une heure du matin à marcher tout seul dans, le, dans, les, dans la grosse oui. rue droite la grosse oui. rue droite dans le monde oui. <rire> ouais, avec toutes les affaires de, 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 de muscu plus euh, plus travail euh, plus, euh, plus euh, muscu travail et Ouais. Et la fac, ouais. Enfin, t'as les affaires de la journée, quoi. Et après, tu dois rentrer chez toi et tu dois aussi travailler sur le business, tu vois, parce que bah, j'avais envie d'être coach sportif, j'avais envie de travailler sur le réseau Donc, t'arrives, bon, c'était pas non plus très conséquent parce que j'avais pas non plus le temps d'y passer 6 euh, heures par jour, mais t'avais encore 2 heures de travail, tu vois. Donc, comme tu disais, tu vois, ça nous empêchait pas de, de bien manger. De... Au contraire, on avait tout intérêt à bien manger avec l'organisation qu'on avait. Euh, ça nous empêchait pas non plus de nous entraîner. Je veux dire, ceux qui... ceux qui ont juste un travail et qui vont à. Qui, qui, enfin, je, sais pas, je pense aux alternants ou aux mecs simplement qui sont à la fac et qui ont un boulot à côté, je veux dire, il y, y a pire comme situation.
1: C'est vrai. Après, il n'y a jamais de situation idéale. Euh, oui, c'est sûr. En fait, la situation idéale, ce serait que tu vives pour faire la muscu, quoi. que tu vives... Ouais. Euh, <rire> que toute la journée, tu restes sur ton canapé pour pouvoir te préserver pour ta séance de demain, et qu'après, tu partes à la salle le lendemain, dès l'aurore, ouais. et que tu vives, manges muscu. Mais ça, c'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'on a tous une vie et qu'on a tous d'autres priorités. Ouais. À partir du moment où tu fais du mieux que tu peux avec les armes que tu as, pour moi, c'est faire et tu auras largement euh, ce qu'il faut. largement ouais. ce qu'il faut. C'est pour ça. Mais moi, ouais, ça, c'est pas mal intéressant. On a, on a, on a toutes ces difficultés euh, propres à, à chacun. Ouais, ça me rappelle sûr. une époque où là, j'étais il, il y a quelques mois encore jusqu'à fin août, anormal j'étais à normal, je faisais coaching, à côté... Je ouais, normal, c'était une, une
0: boutique, pour ceux qui connaissent pas.
1: Ouais, <rire> c'est une franchise, j'étais en 35 heures, mais j'étais pas 35 heures, ouais. j'y étais quasi 50 heures semaine. <rire> Et euh... Ouais, c'était un peu comme Théo, c'était période compliquée, Et à côté, j'étais. en plus, j'étais en sèche, donc euh, ouais, c'était rigolo, mais ouais. Toujours des périodes de hoche, comme ça, dans une vie. Et euh, j'aimerais revenir sur un truc tout à l'heure qui m'a... Je sais pas, toi, c'est quoi, cool, on apprend tous les jours. Tu m'as dit, toi, au début, que... C est, c est mon père il me disait la même chose, tu m'as dit que je ne plus, attends, je peur de dire la mauvaise chose, mais quand tu dit, toi, que tu resterais toute ta vie maigre ou tout le temps. Ah oui, que les parents, les...
0: ils te disent que tout. Euh, il te font comprendre ouais, que voilà. tu resteras constamment gros. Ouais.
1: Moi, c'était la même chose. Mon beau-père, tu sais, en fait, j'aimerais bah, bien qu'on retourne sur le, le, la période ouais, parce qu'on a, on a un petit peu passé vitef, euh, en vitesse. En fait, tu sais, moi, perso, j'avais ultra honte de faire ça. Genre, je voulais faire ça de ma vie, je voulais faire du sport juste pour moi avant tout, mais j'avais ultra honte. Genre, juste en parler avec mon pote Alex, c'était la honte, tu vois. Et il euh, y a deux anecdotes sur ça. Genre, y a, une fois, je fais des pompes et tout, et je vois, il y a mon beau-père qui rentre dans la chambre. Alors, tu vois, là, la honte, tu deviens tout rouge et tout. Et tu sais, qu'on se dit, pourquoi tu fais de la muscu et tout Et tu sais, il discute un peu, il amène à un jeune 4. Et à un moment, il commence à me dire une phrase qui m'avait détruit dans ma tête d'enfant de, de 13-14 ans. Il m'avait dit, toi, t'es mec, tu seras toujours mec, ça ne sert à rien de faire ça. Je okay. ouf. Ouais. Et, et tu sais, du coup, c'est resté longtemps. Je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent euh, qui ont dû ressentir ça. C'est que tu te dis que tu sais, es fait comme ça, tu changeras jamais, ou que ça sert à rien, que ça payera pas. Mais ce que disait mon beau-père et plein d'autres potes à moi, entre guillemets, des potes, qui disaient que ça sert à rien, ça marchera pas, ou tu fait comme ça, tu vas rester maigre, et puis c'était tout. Au final, c'est un petit peu déconné parce que bon, on peut voir qu'en quelques années, j'ai progressé. Mais ça, ça a été un truc qui m'a beaucoup freiné, c'est de me dire que j'arriverai pas, ou. Euh, les fameuses croyances limitantes ou les barrières mentales, où tu te dis, c'est pas pour moi, si ça, si, ça, ça, je pas le regard des autres. Ça, c'est un truc qui est commun à plein de
0: gens, je crois. Oui, c'est clair. Il y en a, c'est leurs copines, il y en a, c'est leurs parents, il y en a, c'est la belle famille, il y en a, on va dire la famille de façon générale, il y en a, c'est les potes Et clairement, ça peut être méga toxique, ou même des gens que tu connais à peine et qui viennent te faire des remarques, tu vois en mode, t'y arriveras jamais. Des fois, c'est même pas c'est même pas... Il y en a, c'est juste méchant, tu vois, ils veulent juste t'enfoncer, tu vois. Ouais. Mais tu vois, tu prends, par, tu prends par exemple les parents, ils ont aucune idée de, de ce que c'est la musculation, ils ont peur pour toi que tu te fasses mal, que tu te fasses mal au dos, que tu portes trop lourd, que tu prennes des compléments élémentaires, donc tu finisses d'opé en mode gros bodybuilder. Tu vois, ils ont peur pour toi, genre, il y en a certains, c'est même pas conscient, enfin, c'est même pas volontaire de, de, te, de te freiner, entre guillemets. Pour ça y a, mais que ça soit volontaire ou involontaire, que ce soit conscient ou pas conscient, que ce soit voulu ou pas voulu, quoi qu'il arrive, oui, il y, y aura toujours des relations toxiques entre guillemets, de façon large, toxique et dans le sens où ça va vous relancer dans vos objectifs. Maintenant, à partir du moment où vous faites confiance au processus, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. quoi. À partir du moment, enfin, il faut juste ne pas écouter les personnes qui ne l'ont pas fait, tu vois. Pourquoi est-ce que tu écouterais quelqu'un qui n'a jamais fait de muscu de sa vie et qui te donnerait des conseils muscu tu vois. Comme euh, pourquoi est-ce que tu écouterais quelqu'un qui te donnerait des... Des cours de foot alors qu'il a jamais fait de foot de sa vie, tu vois ce que je veux dire? Juste il a regardé du foot à la télé, tu vois. C'est pour ça. Autant se faire à quelqu'un qui est Ouais, c'est ça. Il a le match de Ronaldo, il fait ah Il aurait dû faire ça. c'est pas jeté là mais c'est ça. Exactement. Donc, ouais. faire confiance à des mecs qui ont de l'expérience, qui savent ce qu'ils font, quoi, tout simplement. Bah. Bon, des mecs, ouais. euh, des meufs aussi, pourquoi pas, euh, des, des gens générales quoi.
1: Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Bah après, ouais, c'est toujours le, le problème de croyance limitante quoi. C est, c est, déjà si t'as pas confiance en toi, c'est compliqué aussi, tu vois, de te lancer toi-même. Ah, j'ai plus de batterie, mais euh... <rire> je reviens dessus, bâton. <rire>
0: On a fait pas mal le tour là déjà. Je sais pas ce qu'il nous reste yes, à dire. Bon. Je sais pas ce qu'il nous reste à dire. Là, on a fait déjà pas mal le tour. On va voir. Non, en fait, c'était un petit peu. Euh... on aurait dû faire notre chronologie, tu sais. Moi, je, moi, je trouve que ça va, c'est cool. Genre, ça reste naturel. Ah hein ouais Ouais, l'objectif, bah c'est pas non plus que les gens connaissent par cœur notre parcours, mais que en, en donnant différents éléments, ils puissent vraiment s'identifier. Euh... Puis voilà quoi. De
1: manière là, on a fait un petit peu les débuts. Les débuts, c'est surtout le côté bah, confiance en toi. Ouais. Et après, on peut dire, bah, tout simplement. Bah, par exemple, <rire> déjà tu en as parlé tout à l'heure, tu, sais, tu commences tout le temps au pôle du corps.
0: Ouais.
1: Euh, c'est tout le temps ça. Et euh, je pense qu'il serait intéressant ce serait de dire euh, -ce genre, après, ton parcours, toi, Théo, ça a été quoi les grosses difficultés On t'en a parlé, c'était un petit peu le confinement. Mais est-ce que tu as des trucs que tu penses tu pourrais donner qui seraient des conseils intéressants ou qui pourraient intéresser des, des personnes Vraiment, ah c'est quoi le que ah, Tu vas des conseils ouais, pouvoir, ouais,
0: Avant, ouais. tu ne veux pas qu'on parle des bénéfices qu'on a eu avant de donner des, des conseils pour, euh, pour conclure Genre, là on a parlé un petit peu des difficultés on va dire qu'on a eu au début euh, on a parlé un petit peu des, des galères euh, des contretemps derrière moi je te propose qu'on parle des, des, de ce que ça nous a apporté des bénéfices que ça nous a apporté de devenir stock on va dire et après derrière euh, des, des, des conseils justement pour, euh, pour aider les personnes qui sont en galère en ce moment tu vois, sur tous les gars qui n'y font euh, vas-y je t'en
1: prie tu veux commencer ou je commence
0: euh, ouais bah vas-y pour les bénéfices en vrai bah, déjà automatiquement t'as plus confiance en toi tu vois. moi j'étais quelqu'un d'autre au comme je disais J'étais quelqu'un ouais. qui observait beaucoup dans les relations. Enfin, quand je disais relations, c'était les gens qui parlaient entre eux dans les groupes. J'étais beaucoup observateur. Je n'osais pas forcément entrer dans le débat. Genre, le débat, il se faisait dans ma tête, tu vois. Alors que maintenant, bah, je, je, je suis beaucoup plus confiant par rapport à ça. Euh, bah forcément, avec les meufs, ça se passe beaucoup mieux, tu vois. Alors, physiquement, ça, ça, ça ne te donne pas une chat gratuite, tu vois. Mais je veux dire, les meufs, elles vont plus facilement vers toi. Tu sens que tu plais plus. Euh, t'as as le droit à des regards de meufs et tout. Enfin, tu as, as le droit à des sourires et tout dans la rue, donc c'est toujours cool. Euh, pourtant t'as pas besoin d'avoir une belle gueule comme quoi, tu vois, à partir du moment où ta confiance et que t'es bien, bah, tu t'as plus qu'à tchatcher même ça te donne une certaine discipline moi j'ai lancé bah, tout le travail sur Instagram et tout, moi j'en ai pas vécu pendant deux ans j'ai fait du travail à vide on va dire heureusement que ça me faisait plaisir, oh. mais il y avait des moments où as envie d'arrêter parce que je veux dire, travailler deux ans sans faire d'argent c'est compliqué donc ça m'a aidé pour la, à, à, à développer ma discipline finalement pour ce business là qui m'a permis bah, de me libérer beaucoup de temps de me libérer oh. un petit peu de de, de, de tout ce mode de vie dont je voulais pas du tout C'est à dire euh, trouver un travail qui me plaît pas Avec un patron qui me plaît pas euh, Le métro boulot dodo qui me plaît pas euh, le, Me lever à 6h euh, J'avais en, pas envie tu vois Donc tout ça Donc c'est discipline vraiment c'était en or Et puis euh, ben, simplement après le fait de te sentir bien tu vois Ou genre t'es es en forme physiquement euh, T'es es, es à l'aise dans ton corps Tu te vas dans le miroir tu sais as un sentiment de fierté D'accomplissement t'aimes bien te regarder Mais c'est un petit peu du narcissisme mais positif tu vois Dans le sens tu te regardes tu te dis putain c'est que j'ai putain de bien progressé euh, avant, tu te le dis, putain, avant j'avais du ventre et tout ici, là j'ai plus rien, j'ai mes abdos et tout, ça y tu c'est vraiment ce truc de nostalgie positive où, où t'es fier, t'es accompli et t'es la meilleure version toi-même, tu vois. T'es devenu une meilleure version toi-même, après tu peux toujours faire mieux, tu vois. Mais t'as as vraiment passé ouais. au, au niveau supérieur et genre t'es trop content de toi, tu vois. Et puis même les autres te le font savoir. Euh, des fois, t'as des gars, ah, moi voilà. je me souviens l'été dernier, il y a un gars, il euh, y avait trois gars euh, juste à côté. Il y a un gars qui s'est levé volontairement. Je sais pas si vous connaissez des réseaux ou quoi, je pense pas. Je suis pas non plus une méga star, mais euh, il s'est juste le, le, levé pour venir me dire Putain, mec, tu fais de la muscu, non Je fais ouais. Oh, mec, t'as as un méga niveau et tout. Juste ça, il, il est parti. Juste, il m'a dit ça, tu vois. Ça, je crois que ça, euh, ça, 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 un compliment comme ça, ça te refait tu penses pendant deux semaines, tu vois. Même là, encore aujourd'hui, tu vois, pour le, pour le raconter, c'est que je m'en souviens. donc... C'est trop bien, tu vois. Ou même des fois, tu, tu, tu rencontres des gars à la salle, les gars, ils veulent savoir ton programme, ils te disent que t'es stock et tout. Enfin, t'as beaucoup de compliments, ça fait du bien, ça donne confiance en soi, mais c'est un cercle vertueux parce que du coup, t'as plus confiance en toi. Et euh, automatiquement, t'es beaucoup plus heureux, quoi. Donc, voilà. Je crois avoir un petit peu tout dit sur les, les bénéfices que, que ça m'a apporté. Et puis même, t'as une meilleure hygiène de vie, ben, as, forcément, t'as plus d'énergie, tu te réveilles, t'es plus en forme... Euh, t'as une meilleure santé, tu tombes beaucoup moins malade, t'es plus fort au quotidien, quand il faut porter des trucs, bah t'es méga à l'aise. Euh, bon, en après, fait, c'est chiant, parce que t'es le gars qu'on appelle pendant les déménagements, mais... Oui.
1: mais... Ça fait un petit peu comme le même, là. Je m'entraîne pour porter les courses de la maman. C'est un seul trajet ou rien. C'est ça. comme ça, je fais qu'un seul trajet. Ouais, voilà. ouais
0: c'est ça. Ouais, Et
1: toi Moi Ouf... Bon. Euh... <rire> en vrai, moi, ce qui, ce que, le truc numéro un que ça m'a apporté, c'est que ça a vraiment changé ma vie stricto ensuite. En fait, ma vie avant, elle était un petit peu vide. Je ne vais pas te mentir, euh, jusqu'à 13-14 ans, je me faisais chier. Hein. J'avais rien dans ma vie d'entre de, guillemets positive. Vu que j'étais à 24, moi bah, j'étais accro aux jeux vidéo, donc... Euh... Ce qui a été cool avec la muscu, c'est que j'avais quelque chose dans ma vie, j'avais un objectif, j'avais un sens, c'était, bon, c'est vraiment, euh, là, ça fait vraiment purement et purement euh, superficiel mais mon objectif, maintenant, de ma vie, c'était me muscler, pour me plaire, mais c'était, quand je dis ça, j'ai vraiment honte, L objectif de ma vie, c'était dormir, manger et euh, vivre juste pour me muscler, et, et du coup, ce qui a été cool, c'est que ça a été un premier step pour que dans ma vie, il y ait plus de sens, et qu'il y ait plus de, de sens dans ma vie d'objectif, quoi. Le premier objectif, ça a été la musculation, mais après, ça donnait du sens, ça a créé de la discipline, comme tu l'as dit. J'ai eu envie de faire d'autres choses, de tester d'autres sports, de peut-être m'améliorer dans mes relations sociales. Et ça a été la première pierre qui a vraiment changé ma vie et mon mindset. Parce qu'avant j'étais vraiment le gros cliché du mec qui ne trouvait pas trop de sens dans les choses et qui, euh, bah, j'avais 13-14 ans, j'avais pas confiance en moi, j'avais rien à faire. Et mes journées, c'était juste, je rentre chez moi et je joue à, la, à Pokémon Platine sur ma 3DS et c'est tout. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Ça a été, euh, de, dans un premier temps, de trouver du sens. Et ça a été un premier moteur pour plein de choses, comme toi, par rapport au business. mais D'abord, moi, c'était la muscu, puis ensuite les relations sociales, puis ensuite peut-être m'ouvrir au film, puis ensuite peut-être réfléchir à ce que je vais faire de ma vie professionnellement. Donc, ça a été un super premier step. Euh, bah, ensuite, j'ai eu le côté développement euh, de confiance en soi, quoi, comme tu l'as dit. Euh, au début, mon physique, bon, bah, c'était euh, un petit 3 sur 10. Je ne m'impressais pas du tout niveau visage, au niveau corps. En développant ma bah forcément, je me regardais, je me disais, peut-être tu te regardes et tu fais. Tu <rire> te lâches un petit beau gosse. Vraiment, te regarde, tu te fais... ah, Franchement, actuellement, j'ai le corps dont j'ai toujours rêvé. Quand j'avais 14 ans, je me disais si j'ai atteint la moitié du physique que j'ai actuellement, je serais l'homme le plus heureux. Bah, actuellement, tu vois, j'ai mon physique parfait, je suis satisfait, je peux mourir comme ça. Donc, es... comme je dis dit, tu as plus confiance en toi, tu es à l'aise avec toi-même. Euh, quand j'étais petit, tu vois, les reproches, par exemple, quand les gens me disent Ouais, t'es pas, pas drôle ou juste t'es moche. Bah, ça te blessait au plus profond de toi-même, t'as l'impression de l'être. Genre, c'est marqué ce ton front, Clément, il n'est pas drôle, il est moche. Bah, maintenant, en fait, quand quelqu'un me fait une reproche, même je, je tellement, j'ai tellement confiance en moi que pff, euh, ça ne m'atteint même plus. Donc, ça, c'est la merde des sensations. Et moi, euh, <coughs> ouais, franchement, ce que ça m'a apporté, c'est la santé, la discipline. Ça a été un moteur. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Je sais que je voulais dire quelque chose d'hyper intéressant. J'ai carrément zappé. Putain.
0: Ouais, si ça te revient, Putain. ça va te revenir, de toute façon. Moi c'était pareil, il ouais, y a, ouais, y a aussi a le côté... Quand t'es petit souvent, ouais, t'as pas de projet, tu sais pas quoi faire plus tard, tout, ouais. tout le monde te met la pression pour trouver un truc à faire, mais toi tu sais, tu sais pas quoi faire. Moi pareil, je ouais. jouais à Pokémon platine, tu vois, j'avais chopé mon l'avais pouce je l'avais monté, <rire> <rire> <'avais> monté en tortera, <rire> tu vois, j'étais trop content, c'était en Pokémon, juste ça bombardait séisme, tu vois. En plus je me souviens, j'avais fait une connerie, tu sais. En fait, quand ils te demandent de le renommer, tu dois cliquer sur oui. Non, moi, ça vrai exprès, j'avais appelé j'avais cliqué sur oui pour le renommer. Et du coup, euh, bah, je m'étais trompé, genre je voulais pas le renommer. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai renommé Tortipouce. Ah, du coup, mon Torterra, il s'appelait Tortipouce encore après, cette. trop <rire> J'avais trop le seum, je me souviens. Mais ouais, c'est ça, ça. Au début, tu jouais qu'à Pokémon. Moi, j'avais mon Torterra, mon je voulais le monter niveau 100. C'était mon seul objectif de vie. Avec derrière, j'avais mon Castornau que j'avais capturé dans les premières herbes level 2. Là, c'était mon CS le mec. Ça lui donnait tous les éclatrocs, les coupes, les serfs, les, les cascades, tu vois
1: c'est drôle, c'est que c'était vraiment mon objectif de vie. Avoir un Je faisais que c'est
0: tout quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis après, j'ai commencé la muscu, c'était un putain de projet. Je me suis dit, ah ouais, putain, c'est incroyable, il y a un truc à faire. Ouais, c'est ça. Après, j'avais aussi un projet de vie avant ça, c'était nul à chier, tu vois. C'était finir les maris de l'FC. Je crois qu'il y avait 240 étoiles à attraper. c'était mec, c'est super dur. Ça c'était juste mon projet à ce moment-là, c'était juste de finir des jeux vidéo que je kiffais comme ça. Et puis forcément quand t'as un vrai projet de vie qui pour le coup t'apporte des de, 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 de gros gros bénéfices à long terme, tu vois, où tu dois un petit peu sacrifier du, du plaisir à court terme, mais pour, sur le long terme, tu l'en mille, c'est trop bien quoi.
1: T'allais dire quoi Et ça y ça m'est revenu du coup, j'ai eu l'illumination tout à l'heure. <rire> en fait, c'est. Euh, tu sais, ça revenait à ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais que avant, t'avais les mecs au entre guillemets au lycée. Et toi, bah moi, c'est la même, truc, même chose que toi, c'est que je me considérais comme un, un PNJ. Euh, bon, pour tous les gens qui ont joué vidéo, tu as les personnages principaux, le héros, et ensuite, à côté, tu as des personnages, c'est des plots, c'est des PNJ. Tu viens <rire> leur parler pour avoir ta quête et ensuite, j'existe plus de l'histoire. Et donc, moi, je me considérais comme un PNJ, ensuite, à côté, mes c'était les protagonistes. Et en fait, actuellement, depuis que j'ai commencé la muscu, depuis que j'ai développé ma confiance en moi, mon physique, etc., j'ai l'impression, alors, c'est vraiment hanté, encore une fois, d'être passé de PNJ à euh, mon protagoniste, c'est-à-dire qu'avant j'existais pas, genre vraiment euh, pour les filles et les gens en général, j'existais pas, j'étais un plot. Maintenant dans les dans mes groupes de potes ou dans la vie de tous les jours, genre ah, ça fait tellement narcissique bordel. <rire> <rire> j'ai l'impression d'être devenu en gros un protagoniste et devenu la personne qu'avant au lycée je regardais. Ouais. Parce que j'ai plus confiance en moi, que maintenant quand je parle, je suis plus à l'aise, je fais des choses euh, bah, que j'aurais jamais pensé faire avant, je faisais qui me plaît et euh, on... ouais en fait dans tes groupes de potes à partir du moment où t'es un peu le plus musclé, ouais, non, vrai. en fait, ce que t'as dit tout à l'heure, les mecs te font des compliments, mais c'est ouais. ah, <rire> horrible de dire ça, mais en fait, tu sens que tes potes, ils sont en mode, waouh, il est musclé. <rire> c'est horrible de dire ça, mais en fait, ouais, tu non, es un vrai. protagoniste.
0: Ah et... oui, c'est vrai en plus. Hein.
1: Je... Ouais, je disais qu'en fait, je suis devenu... Bon, c'est cliché, c'est vraiment narcissique, mais euh... ouais, j'ai l'impression d'être devenu euh, un protagoniste, en gros, le personnage principal de ma propre vie et de manière g... générale dans mes groupes sociaux. Soit les potes, la famille ou mes euh, amis, je sens que ouais, je suis plus passif maintenant. Mais après, ça, c'est pas que avoir ah ouais, un corps. C'est le phénomène de prise de confiance en soi, l'acceptation de son corps et de qui on est. Mais, mais ouais, ça, ça a été le point numéro un, c'est que j'ai ma vie à 100% c'est trop bien.
0: Ouais, t'es devenu actif. Ouais. Mmh.
1: Ok. Totalement, ouais.
0: Bon, c'est cool. On a un petit peu parlé des bénéfices. Et là, pour, euh, du coup, pour conclure, ça serait quoi du coup les conseils, on va dire euh... Je pense qu'on en fera des, des podcasts. Enfin, c'est même sûr, on en fera des podcasts justement plus axés sur le sur les conseils, sur la valeur qu'on peut vous apporter vous en tant que en tant que comme okay. Mais toi, aujourd'hui, si tu devais donner, on va dire, un conseil, genre un méga conseil au, aux mecs qui veulent progresser justement, qui galèrent, qui ont l'impression en fait, ils font des efforts de fou, mais ça paye pas tu vois, Ils ont l'impression que ça paye pas. Tu vois, ils il pédalent dans le vide. Euh...
1: Bah, en fait, c'est compliqué parce que tu... bah, ta question elle est un petit peu tournée, mais tu sais, sais très bien, en tant que coach, c'est qu'on peut pas te donner une réponse euh, parfaite. Mais euh, si tu fais des efforts de fou, que tu as un bon programme, une bonne diète, et que tu fais les choses carrées, juste laisse-toi laisse le temps. J'ai eu ce problème aussi, c'est que euh, au début, bah, je faisais mes pompes dans ma chambre, je, je les faisais une semaine, et après, j'arrêtais, et je comprenais. Quoi, tu vois. Et euh, en fait, à partir du moment où tu t as un bon programme, tu as une bonne diète, tu dors bien et tu as un bon lifestyle, tu laisses toi le temps. Juste, euh, Attends un mois déjà, au bout d'un mois, tu auras des putains de résultats. Au bout de trois mois, tu auras des putains de résultats. C'est Laisse le temps au temps, je peux comprendre que tu as envie d'avoir les choses maintenant mais il faut laisser le temps au temps et au bout de six mois de s'en avoir des résultats si t'as pas de résultats, c'est qu'il y a une coupe dans le pâté soit t'as un programme de merde, soit t'as une diète de merde ou deux en même temps, mais si t'as tout qui est bon juste laisse-toi le temps et euh, tout viendra on ouais, ne s'est pas fait en, en une seule journée ce je... <rire> c'est pas
0: fait en un jour pardon <rire> ouais, c'est ça, je suis d'accord avec toi, mon si je devais donner un conseil ce serait ça, ça hein, serait de faire confiance au processus on veut tout tout de suite, on veut des résultats on pense que si c'est bon, si on se bute pendant deux semaines, on fait un méga sprint, euh, on aura les résultats. Sauf qu'en réalité, bon, c'est cliché, mais c'est vraiment un marathon, ce n'est pas un sprint. L'idée, c'est vraiment de prendre son temps, d'y aller à une, à une certaine vitesse. Et euh, à partir du moment où tu as un programme qui est cohérent et une diète qui est cohérente, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. en Tu fait. n'as plus qu'à appliquer, à prendre du plaisir dans ton processus. Comme ça, tu... ça c'est encore une autre notion, le plaisir dans le processus. Mais on en reviendra dans, dans de futurs podcasts, c'est ce qu'on appelle l'adhésion. La, euh, L'adhérence plutôt l'adhérence, ouais, plutôt l'adhérence. Donc on en reparlera dans d'autres dans podcasts, parce que c'est un sujet qui est, qui est extrêmement important à aborder, ouais. Donc ouais, c'est vraiment faire confiance au processus, être confiant sur le fait que ce, le programme et la diète marchent, et puis à partir du moment où, où ça fonctionne, il n'y a plus qu'à aller tout droit, on, on applique, on prend du plaisir au quotidien dans ce qu'on fait, parce que forcément, ben, à partir du moment où on prend du plaisir dans ce qu'on fait, en fait, on s'en bat les couilles que ça prenne un an, trois ans, dix ans, quoi. Enfin, ça ne prendra jamais trois ans ni dix ans, mais dans l'idée, c'est ça, tu vois, peu importe le temps que ça prend. Vu que ça te fait plaisir, tu t'en fous, tu sais que tu jamais. Maintenant, comme disait Clément, laisse-toi 3 mois, 6 mois, 12 mois. Pour moi, c'est ça, c'est dans l'ordre. c'est Le premier mois, tu as déjà perdu tes premiers kilos de gras, mais ça se voit pas forcément déjà dans le miroir. Et encore, ça, ça peut se voir déjà un petit peu. Au bout de 3 mois, tu commences déjà à voir qu'il y a une vraie fonte. Pas tu vois pas forcément encore tes abdos au bout de 3 mois, mais tu as, as une vraie fonte musculaire. Tu sens que tu as vraiment, vraiment séché en, en termes de gras. Si tu fais vraiment bien les choses, tu perds au moins 10 kilos, tu vois. Alors, à fonction des gabarits, bien sûr, ça relativisé euh, au bout de 6 mois, c'est là où tu commences déjà à voir tes abdos, euh, pareil, à relativiser en fonction du niveau de départ, où tu commences déjà à vraiment ressentir les, les bénéfices dont on a parlé, tu as plus confiance, tu sens que les autres te le font remarquer, tu commences à avoir des compliments, tu prends confiance. Et au bout d'un an, euh, c'est la fin, enfin euh, c'est pas la fin, mais on va dire c'est l'année de défi Ou à la fin de l'année, bah, c'est là où tu as, as atteint les méga résultats, tu vois, as ton corps, il est tracé, tu es sportif, euh, tu as des habitudes, c'est facile d'aller à la salle comme tu te brosses les dents, hein, c'est ah ouais. facile de bien manger. Euh, tu sais te faire plaisir, tu as un bon équilibre de vie, euh, tu te prends même pas la tête à peser, tout est simple en fait, juste c'est devenu normal pour toi d'être musclé, d'être tracé, et euh, bah tu t as, t as la confiance en toi et le bonheur finalement qui, qui va avec. Et euh, ouais, voilà, c'est juste hein. laisser le temps au temps. Quoi. De
1: toute manière, quand je... <rire> au début, j'avais parlé des transformations de David vie de etc. Ouais. Mais quand tu vois la transformation impressionnante, elles ne pas en euh, un mois ou deux mois, tu ouais, vois. ces transformation, c'est marqué one year, two year, des fois trois mois. Certes, ils ont des physiques de dingue, mais c'est sur, sur des années quoi. Mais euh, forcément, ouais, c'est des questions de temps quoi.
0: C'est ça. Ouais. Après, ça peut être piégeux. Je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui vendent des avant-après. Par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des, des challenges de un an avec nos élèves. Sur un an, on va vraiment les challenger pour atteindre leur top physique. Genre vraiment, on les accompagne tous les jours sur leur projet. En fait, ce que la plupart des coachs font, c'est ça, c'est coacher sur une certaine durée, on va dire X mois, allez, 10 mois. Et ces 10 mois, en fait, quand ils vont partager l'avant-après, ils vont dire, ben bah, regardez les résultats qu'on a eu en 3 mois. Sauf qu'en fait, ça n'a pas été en 3 mois, ça a été en 10 mois. Et eux, ça leur permet en fait de vendre mieux leur coaching sportif, parce que euh, tu as l'impression que tu as des résultats rapides sauf qu'en fait tu vois des avant-après partout comme ça sur internet donc tu es complètement matrixé sauf que tu te rends pas compte qu'en fait la durée c'est pas la bonne que derrière il y a aussi du photoshop, qu'il y a aussi des filtres etc etc donc faut pas vraiment aussi se laisser matrixer par les avant-après et toutes les vidéos de transformation qu'il y, qu y a sur internet et juste se faire confiance avoir euh, pro... enfin faire confiance au processus se faire confiance à soi, juste faire le travail même si à des moments on n'a pas du tout envie il vaut mieux en faire un peu que, que pas du tout et puis euh, à partir du moment où t'as un bon programme, et une bonne diète euh, c'est ok tout ça D'ailleurs, okay. pour ceux qui, qui voudraient se faire accompagner, je ne sais pas <rire> comment ça, ça fonctionne, sur quel, où est-ce que vous serez, si ça serait sur YouTube, sur Spotify, peu importe. On va vous laisser dans une description, dans une bio, ou, ou un truc comme ça, le lien d'un appel que vous pourrez réserver avec moi, justement, pour pouvoir échanger directement avec moi. L'idée de cet appel, c'est vraiment qu'on puisse s'échanger pour que je puisse vous connaître au mieux, voir quels sont vos objectifs, vos difficultés, vos motivations. L'idée de cet appel, c'est vraiment que je puisse vous comprendre au mieux et pour vous proposer, du coup, cet accompagnement qui à l'affaire de, de cet appel, du coup, vous permettra durant une année d'accomplir votre objectif. Okay avec Clément, on sera vraiment euh, pendant un an, 365 jours sur 365 jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, constamment avec vous, il n'y a pas un jour où on est absent pour vous permettre bah, d'accomplir votre projet physique. L'idée, voilà, c'est que dès le premier mois, comme je disais tout à l'heure, on commence à perdre du gras. Au bout de 3 mois, on a vraiment déjà une fonte. Au bout de 6 mois, t'as les abdos. Et au bout de 12 mois, t'as vraiment le physique que tu rêves. T'es pas devenu bodybuilder au bout d'un an, tu vois. Mais t'as un physique tracé, sportif, t'es athlétique, t'as tes obliques, un petit peu de bras, un petit peu d'épaule. Et t'es bien, quoi, physiquement. Donc voilà, je vous laisse le lien en description pour essayer de taper avec moi. Et puis, j'ai hâte de discuter avec vous. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose
1: Non, j'ai rien à rajouter. après. Comme je te dit, on n'a pas au futur. Euh, il <rire> y, y a mille choses à dire ouais, sur mille clair. sujets différents donc je clair. pense c'est assez bon pour aujourd'hui ça sera surtout intéressant les prochaines fois où on parlera plus de, de sujets de questions précises là ouais. c'est surtout par rapport à toi et moi en final c'est un petit peu ouais, je personnel voulais,
0: pas. je voulais surtout t'introduire dans ce dans ce podcast pour que les gens aient un petit peu un d'idée de quitter euh, même qui qu te, qu te découvrent parce que c'est vrai que bah, s'ils sont amenés dans <rire> un coaching ils vont aussi être coachés par toi donc euh, donc euh, voilà et ouais tout à fait bon, enchanté les gars <rire> bon parfait, bon, en tout cas j'espère qu'on pourra commencer avec vous Ce serait vraiment cool, nous on, on recherche vraiment des hommes motivés On est limité en termes de place forcément parce que c'est un accompagnement qui est méga quali Donc on pri privilégie la qualité à la quantité Donc automatiquement on est sélectif sur le nombre de places C'est pour ça que comme vous vous en doutez le nombre de places est limité Je le partage souvent sur Instagram Donc euh, pour vérifier si votre place elle, est encore libre Cliquez sur euh, le lien dans la description C'est voilà. ok pour toi
1: bah écoute c'est ok pour moi, on yes. se dit à quand parfait, ah, on, ah bah, à bah, par jour, on va essayer de euh, faire un podcast,
0: un podcast. Par, par semaine euh, là normalement l'heure où vous le regardez ça sera sûrement euh, vendredi soir, je vais sortir chaque vendredi soir je pense comme ça vous aurez tout le week-end pour le, le regarder ou même le sortir un vendredi après-midi pour que vous ayez, vous y ayez accédé dès le, le vendredi soir et tout le week-end donc euh, voilà et pensez à vous abonner aussi sur la chaîne de podcast à écouter les futurs podcasts que ce soit en faisant le ménage, en faisant vos 10 000 pas en, en passant <rire> l'aspirateur, voilà peu importe euh, N'hésitez pas à l'écouter et puis euh, à, nous, à nous laisser un petit retour sur euh, bah, qu'est-ce que vous avez kiffé, qu'est-ce que vous avez moins kiffé, histoire qu'on puisse améliorer euh, par la suite. Donc, ouais, même si vous avez des noms de podcasts aussi, ça va être cool parce que là, euh, à part s'appeler les coachs body changer on n'a pas forcément gêné. C'est vrai que c'est une
1: première fois, ça va s'améliorer. Comme toujours, au début, c'est un petit peu bah, bancal parce qu'il y a des choses à améliorer. Yes. Et on peut toujours quoi faire mieux.
0: Bon, allez. Bonne journée les gars, merci, merci pour votre écoute et on se dit à très très vite pour le, pour le prochain podcast.